0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第二十九章魏博。我们上回说到。朱温在消灭秦宗权之后，一度感到十分消沉，因为没有人给他送地盘了嘛。现在的朱温啊，兵强马壮，他坐拥河南全境以及河北、湖北、安徽的一部分，他就像是一个吃饱了饭的壮汉，力气没处使，老是想着揍一下周边的人出气，但天下还是李唐的天下呀。随便揍人是犯法的。这时候啊，朱温叫来敬祥商量对策。朱温就问呢、啊：“我想扩充地盘，又没有好的理由，这可如何是好啊？”而敬祥却回了一句听起来不太搭边的话：“主公麾下士兵都很勇猛，周围的诸侯。”应该都很眼馋吧。然后呢，可以让士兵假装逃跑，去投靠别的诸侯。我们上报朝廷之后，去追逃兵，这样不就师出有名了吗？朱温一拍大腿，妙计啊！先找谁下手呢？静想说，朱宣、朱瑾兄弟好像还没走远啊。那好吧，就他们俩了呗。朱温随即向朝廷上表说，朱宣、朱瑾兄弟诱骗自己的汴州兵东归，自己要出动军队去追逃兵，然后向朱氏兄弟展开进攻。我们说类似的事情啊，在现代卢沟桥事变中也出现过，日本兵借口说要到宛平县追逃兵。中国军队肯定不答应啊！于是开打，七七事变爆发。这个理由很搞笑，但是欲加之罪，何患无辞呢？在这里，我们可以看出朱温的皮厚与心黑。之前他为保命认王重荣做舅舅，李克用来帮他打退了黄巢，他却要在上元易谋害对方性命。现在他与朱宣、朱瑾两兄弟拜了把子。人家刚帮他打败了秦宗权，他就要去抢对方的地盘了。朱温这个人呢，翻脸比翻书还快呀。我们说以有心打无备，当然可以胜利。朱温亲自出马，带领手下头号大将朱贞去完成这项任务。朱贞迅速攻占了对方的曹州和濮州，乘胜向运州进军。郓州可是朱轩的大本营啊，朱氏兄弟又都是猛将，怎么可能在自己家门口让人讨了便宜去啊？接下来啊，他们会让汴州兵栽一个大跟头。这时候啊，朱温对朱贞说：“兄弟，你先在这里打着，我回去一下下。”然后啊，朱温就回汴州去了。朱贞心想啊，老大走了，我更要打得卖力一些才行啊。所以啊，他在距离运州二十多里的地方派精兵前去挑战。现在守运州的这名将领叫做朱玉，这个人呢、啊，本来是蒲州刺史，前段时间刚被朱桢赶到了运州来。他已经败过一次了，这次如果再败，嘿，估计小命难保喽。人在生死面前，一般都会爆发出惊人的战斗力。朱玉这次啊。要一雪前耻，好好的修理朱桢一番。他给朱桢写了一封信，信上说：“啊，哎呀，不打了，不打了，我要投降。”朱桢说：“投降可以呀、啊，拿出投名状来呗。”朱玉弱弱的回了一声：“哥哥，你看我把运州当做投名状给你怎么样啊？”朱桢一听，立马来了精神。这个投名状的分量，那真是大到不能再大了。容不得朱桢不动心呢。双方正式商定，某日夜晚，朱桢带兵攻城，朱玉开门接应。到了这天夜里啊，朱桢迫不及待的带兵出发了。到了运州城下，发现城门果然大开。朱玉站在城头上，冲着朱桢喊：“哥哥，快进来，我都安排好啦。朱桢等的就是对方这句话呀。一马当先，率军进城。军兵进得差不多的时候，却听身后轰隆一声巨响，城门关上了。进来的军兵全部被困在了瓮城，然后朱玉就开始进行瓮中捉鳖的娱乐活动。他命令军兵投石以击之，无数的巨石呼啸着向汴州兵头上砸去，汴州兵全军覆没。朱玉最终打赢了这场战役呀、啊！但是赢得并不完美，因为对方主帅朱桢逃走了。至于他是怎么从封闭的瓮城里逃出来的呢？我们不得而知。也许是他轻功了得，也许是运州城的下水道系统太过发达。反正呢，朱桢这个人是切切实实的逃走了。逃就逃了吧，至少运州城现在是安全了呀。朱桢逃回了汴州。朱温并没有苛责自己的这员爱将，他给朱贞委派了另外一项任务，带兵控制魏博。那这个魏博是个什么东西呢？嗨，它不是个东西，也不是微博、微信，更不是微波炉啥的，而是一个藩镇，治所在魏州，也就是现在的河北大名一带。那为什么叫魏博呢？因为这个藩镇辖区里有魏州和亳州这两个州最为有名，所以简称魏博。现在的魏博节度使啊是乐延珍，他遇到了一点麻烦，手下的牙兵要造他的反。说到这里啊，我们先要来了解一下牙兵以及魏博藩镇的重要性。魏博是河朔三镇中的一个，河朔三镇。真正出名是在唐朝的安史之乱之后。安史之乱末期啊，叛军都被消灭的差不多了，大唐朝廷也累得筋疲力尽。这时候，叛军里有三个头头带着一些残兵投降了。朝廷心想：你们投降的好呀，我这里正好不想打仗呢。为了安抚这三个人，朝廷应他们的请求。封他们做了和硕三镇的节度使。这里的和硕三镇就是范阳、承德、魏博。范阳节度使的治所在幽州，也就是现在的北京，控制着河北的北部。承德节度使的治所在恒州，也就是现在的河北正定，控制着河北的中部。而魏博节度使的治所在魏州，也就是现在的河北大名，控制着河北的南部。当时范阳节度使是李怀先，承德节度使是张中治，魏博节度使是田承嗣。这三个人呢，虽然名义上投降了朝廷，但是并不买朝廷的账，经常和唐朝中央政府叫板。其中叫的最欢的。就是魏博的田承寺。这个田承寺为了壮大自己的势力，养了一支私军，定名为牙军。什么是私军呢？天子的禁军就是私军，因为这支军队只效忠于皇帝本人，不用听从朝廷的号令，他们的待遇最高，军械最优，还不用到偏远地区去打仗。按道理来说，除了皇帝，别人也没有权利养私军呢、啊。但田承嗣不管那一套，他从辖区各部队挑选了一大批精锐，装备以最精良的武器，给予最优厚的待遇，确保这支军队只听命于他自己。这个牙军还有一个特点，那就是家族化发展，他们往往子承父业，专门从事行军打仗，所以战斗力是十分强悍的。安史之乱之后的大唐对各藩镇还有很大的控制力的呀，这里田承嗣作的有点狠了呀，朝廷就要灭他。当时朝廷号召周边军阀一同攻打魏博，田承嗣再狠也禁不住群殴啊，一度处在崩溃的边缘。但是啊，田承嗣有一个特长，那就是撒泼耍赖不要脸。他看到军事上不能占到便宜啊，那就从外交上找补回来。这家伙抓住了各路军阀逐利的特点，利用纵横之术游走于各方势力之间，成功瓦解了对方的攻守同盟。然后魏博竟然在这场群殴之中存活了下来。大唐朝廷一看，既然没打死对方，嘿，那就算了吧。毕竟打仗还是挺费钱的，为了教训一个藩镇而伤了帝国的元气。也是不划算的嘛，所以啊，这件事儿最后竟然就不了了之了。哎，既然朝廷没把人家打服，那就不要怪对方犯浑嘛。在以后的时间里啊，和硕三镇自成体系，从不纳税，从不进贡，从不听从统一号令，将大唐朝廷视作无物，俨然成了独立王国呀。当时和硕地区的经济是高度发达的，人口很密集，税收几乎占到了全国的一半。和硕民风也十分彪悍，军队战斗力极强。更重要的是啊，那里是主要的战马产地，有了良马就可以发展骑兵。古书上有云呢、啊：“冀州产健马，下者日驰二百里，所以兵长当天下。”所以说，和硕地区的半独立状态直接影响了大唐今后的发展呢、啊，为大唐的日渐衰落埋下了祸根。然而，等到历史的车轮行进到五代十国时期啊，和硕地区的辉煌历史也就结束了，因为比他们更加强大、更加桀骜难驯的人物出现了，他们就是李克用和朱温。我们说李克用的老巢在山西，他如果想要入主中原，必取河朔。朱温也很明白这一点呢、啊。为了不让李克用入主中原，必不能让其取河朔。这样一来啊，河朔地区成了山西军阀与河南军阀争夺的焦点。三个藩镇的节度使依靠了李克用，怕挨朱温的打；投靠了朱温，又怕李克用踹他们的屁股。如同蜂箱里的老鼠一般，两头受气，在这个乱世之中啊，是吃尽了苦头啊。而现在，三镇的屈辱史从魏博的这场军变开始了。欲知后事如何，且听下回分解。